0: Passionné d'automobiles, il créait des voitures de route autant que des voitures de course. Voici l'histoire d'Enzo Ferrari. Louis Vuitton, Dior, Chanel, Cartier, 000, Prada. J'imagine qu'il faut des centaines d'heures de travail. j'ai 86 000, je vous remercie. Les Génies du Luxe, un podcast capital. Il disait ne fabriquer des voitures routières que pour financer ses bêtes de course. Ce n'est plus le cas, mais les Formule 1 et la Ferrari actuelle auraient plu à l'icône de Maranello, la commune d'où est originaire Enzo Ferrari en Italie. Né dans un milieu peu aisé en 1988, le jeune Enzo va grandir avec sa passion pour l'automobile. Il fait ses armes de mécanicien sur des camions durant la Grande Guerre. Démobilisé, il tente de se faire embaucher chez Fiat en vain. Mais dès 1919, il révèle ses talents de pilote qui lui valent d'être recruté par Alfa Romeo. Des talents limités et il est le premier à l'admettre face aux champions de l'époque comme nouveau -Larry et Campari. À 39 ans, Enzo préfère se consacrer à la gestion d'une écurie à son nom. Une structure qui aligne les meilleurs pilotes et vit des primes conquises dans le plus grand nombre de courses possibles. Aux côtés des pilotes professionnels, la Scuderia Ferrari aligne ses machines. Des Alfa, mais aussi des Maserati, des Duesenberg et des motos Ducati. Les clients, des gentleman drivers, de riches industriels ou des propriétaires fonciers, payent pour disposer du meilleur matériel de compétition sans avoir eu à s'en occuper. Très souvent victorieuse, la Scuderia finit par devenir le véritable service course d'Alfa Romeo. Dans cette position, Enzo Ferrari apprend un second métier. Disposant des fonds d'un constructeur, il se met en quête des meilleurs pilotes et des ingénieurs. Il ship à Fiat Vittorio Jano dès 1923. Enzo participe aux orientations techniques pour les futurs modèles et certains historiens voient dans les fabuleuses Alfa Romeo 158 Alpha, conçues sous ses ordres à la fin des années 30, les véritables premières Ferrari. Évincé de chez Alpha par un ingénieur espagnol, Enzo Ferrari se voit interdit d'utiliser son propre nom, trop associé à Alfa Romeo. Mais la guerre résout le problème, et en 1947, sa toute nouvelle voiture, longtemps méditée, voit le jour à Maranello, dans l'usine bâtie sur le terrain de sa femme. L'objectif est de gagner pour vendre des voitures de course. Et c'est le cas. Les premières éditions des 24 heures de Spa et des 24 heures du Mans sont remportés par cette marque débutante. Les clients de Ferrari sont des pilotes qui ne pensent qu'à la performance et sacrifient tout confort. Après certaines compétitions durant des jours, ils regagnent leur domicile par la route. La course est certes un luxe en soi, mais Enzo Ferrari va devoir apprendre à composer avec une nouvelle sensibilité. De riches amateurs s'offrent une Ferrari qu'ils ne présentent que dans des épreuves secondaires tandis que pour le voyage ou les escapades entre Cannes et Saint-Tropez, ils apprécient la beauté des carrosseries et les habitacles de cuir soignés. Enzo Ferrari osera dire que seules les voitures de course l'intéressent et que s'il fabrique aussi des voitures pour la route, ce n'est que pour financer les premières. Des cinéastes comme Roberto Rossellini ou des têtes couronnées comme Léopold de Belgique ou la princesse de Récy n'affichent jamais leur Ferrari sur les circuits mais ils aiment à caresser l'idée qu'ils font partie du même club que les pilotes de la Scuderia. Et quel club Entre 1949 et la mort d'Enzo, survenue en 1988, les voitures rouges remportent 9 fois les 24 heures du Mans et 91 grands prix de Formule 1. Ils donnent également 9 fois à leurs pilotes le titre de champion du monde. Un succès qui n'empêche pas l'équation financière de devenir peu à peu intenable. Après avoir envisagé de se vendre à Ford en 1963, Enzo accepte la reprise par Fiat, effective en 1969. Une véritable gamme commerciale vise à enfin rentabiliser le nom magique, à raison de quelques milliers d'unités par an. L'ingénieur tient à développer des passerelles entre les deux mondes. La dernière Ferrari produite sous son égide est la fameuse F40. La voiture est présentée en mai 1988 et Enzo disparaît en août. La perspective de la série limitée, l'aura de cette machine extrême qui pourrait bien être la dernière vraie Ferrari, déclenche l'engouement. Les bons de commande s'arrachent jusqu'à 5 fois leur prix, entraînant à leur suite les modèles anciens, Ferrari et autres. Les nouveaux dirigeants de Maranello cèdent au vertige et produisent finalement 1315 exemplaires. Depuis, Ferrari prospère, générant un chiffre d'affaires inespéré du temps d'Enzo. Entre 7000 et 8000 Ferrari pour tous sortent d'usine chaque année. Et le concept de voiture de course pour la route, initié par la F40, est décliné en série véritablement limitée pour une clientèle d'habitués sélectionnée sur dossier, afin d'éviter les spéculateurs. Au plus accro de ses fidèles, Ferrari propose à présent les programmes dits XX. Pour un prix exorbitant, les heureux élus achètent une version évolutive de la supercar du moment. un texte de Robert Puyal, lu et réalisé par Léa Gian domenico Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode